0: 飞子，你好
1: 。哎，你好，你好。呃，听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友黑子小北
0: 。冯工说那个<笑>。观众朋友们<笑>、啊、我想死你们了，你们让我想死了。呃，这个不管是你想朋友们还是朋友们想你啊、呃，反正，呃，你错过的这几大热点咱得捡回来。上次一看到赌王家分钱那一新闻的时候，我立马就想到你了，但是那几天硬是没逮着你。然后后来呢，再有就是最近要摆小摊儿啊。呃，摆地摊这这这热热点来了，我说这这次总算逮住你了哈、啊呃。我一想这，这这小北是北京人呐，虽然叫小北啊，但是可是个地道的老北京啊，所以这练摊这事儿肯定不陌生啊。虽然我我我是正儿八经在德国练过摊啊，呃，所以今天呢，咱们就从摆摊这事儿开始说。换一个视角，也许世界大不一。样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。哎 ，Jason， 你在美国经常逛 FloMart w 吗？呃
1: ，你的这个 FloMart w 是德语对不
0: 对？对对对，是德语，是应该叫跳蚤市场啊、呃<对>呃，也
1: 对。呃，因因为因为那个，因为之前就是很早之前我，我我母亲就是我妈妈之前在德国留学过，嗯，嗯就是说她一直跟我说 f l o w mat f l o w mat， 所以我从小就听这个词<笑>嗯，然后后来我来美国以后，就是美国这边管这个跳蚤市场叫 flea market flea market， 对，其实因为差不多就是拼写，就是说发音其实都差不多，拉斯维加斯有有这个市场，但是。比较受一个比较大的原因，是因为拉斯加斯就是沙漠气候嘛，比较热，所以不是露天的，是室内的这个跳蚤市场。嗯，所以说这个是一个很大区别。然后另外一个，因为拉斯加斯这边物价也比较便宜，然后东西也不是很贵，所以说这个跳蚤市场基本上里面卖的。嗯、就是在拉亚斯维加斯时期那个地方，基本上里边卖的都是一些美国的古董，哦、就大概可能一两百年左右历史的这种东
0: 西。哦、你这去这不能说是逛跳蚤市场，有点像淘东西，哎，有点像你们你们老家那个潘家园、嗯、对，有点像
1: 北京潘家园、哦这个、这个古玩市场似的，是，就它都是有很多这种，嗯、比如说老式的钟表啊，嗯，什么老式的什么电话呀，嗯、然后什么。呃，当然，拉斯加斯就是老式的老虎机呀，什么老式的赌桌呀、啊，什么、嗯、这些东
0: 西，就主要是这种东西比较多，都是比较有纪念意义的东西、嗯嗯嗯哦。是这样，哎，你这京城底下长大的孩子是不一样，呵呵相比之下，我这就土的多了。我第一次听到“跳蚤市场”这词儿啊，就现实中听到，还真的是第一次在德国。我在德国。第一个城市是在海德堡，那是二十多年前了。那时候欧元跟人民币汇率还是一比十啊，所以呃花钱的时候心里由不自主的都会把那数字啊乘个十，所以处处都在想着怎么省钱啊。其中也就包括重要的一项就是交通，也、就是去不管去哪能能走了就走了，实在走不动的就是呃骑自行车。因为不舍得买月票嘛，其实那时候月票还挺便宜的。我回想起来，大约是三四十欧元。然后当地的老学长呢，就给我们说说你这样那个，你看一个月票三四十欧元，你添点钱，你两张月票或者三张月票钱啊，你就能买一个自行车了。当然，现在想起来啊，你在海德堡这种旅游城市，世界有名的旅游城市啊，骑个自行车到处漫，到到处跑还挺浪漫的、啊、但但那时候真的就是为了省钱。呃，但是熟悉德国人都知道啊，德国自行车特别贵。我在前面节目里面也提到过啊，我儿子上小学的时候买自行车，我们去自行车店里面看啊，就最便宜那种。给小孩骑的自行车也得三四百欧元，可不是我学长说那三四十欧元。那在德国去哪儿买这种几十欧元的自行车呢？哎，就是这个跳蚤市场。这个就是我在现实中第一次听到这词儿，因为之前听到的都是在电影里面或者外国的电视里面，啊，听到老外啊、呃，或者是看那个《老友记》什么学学英语的时候，听到他们谈到“跳蚤市场”这个词儿，还是看下面字幕组翻译的那个“跳蚤市场”，呃，就就没在现实中还真的就没听到过这个词儿。那你
1: 这还可以，我第一次听“跳蚤市场”还是我很小的时候，我父母。嗯跟我提跳蚤市场，我第一反应是卖跳蚤的，然后然后后来第二反应，我说感觉跳蚤这个东西好像没有人会买卖，我第二反应是以为是那种专门卖什么什么鱼啊、鸟啊、什么这种卖那种小动物，花鸟市场，对花鸟市场卖花啊什么这种卖蚯蚓啊什么这种叫跳蚤市
2: 场
1: ，我一直不理解，后来直到有一天。我才知道哦，跳蚤市场原来是卖这种，就是算是旧货这种淘换的这种。我才知道，嗯、但我也一直不理解它为什么要叫跳蚤市场，嗯，就形容他们。
0: 这个做做生意很很很思维很跳，还是说因为他们是打一枪换一个地方，反正一直不知道为什么叫跳蚤市场。哎，这儿我还专门去查了查，你看咱德国视角这平台多靠谱，对对对,对,对，主播多认真啊。那个呃，调这个网上啊有各种各样的说法，很多是从这个弗 l e 的这个发音啊，这个单词源自于什么什么什么语言的。我觉得这种理解呢，不能说它错，但是有点太迂腐啊。我。个人啊，综合各方面的这个信息和我的这个逻辑啊，给出一个咱们。德国视角版的啊、呃，对跳蚤市场的一个解释啊，嗯，这词确实源自于国外，嗯，呃，你像咱中国不是也有类似的东西嘛？就是嗯，特别是农村啊，以前的时候按照农历里面走的几月初几几月几,几号，啊，哪个哪个村有什么集市去赶集赶会啊？我不知道听友们有没有这个记忆啊？哎、呃，我经常说这天底下、啊、人性都是相通的嘛，啊、呃，中国外国都一样，都都有都是这。对对对，是的。不过。呃这个跟那个庙会不一样啊，那我待会儿说那个，这个是是不一样在哪儿？它是约定的时间、约定的地点。只不过咱中国的那个赶集呢、赶会呢，它呃是卖的新鲜东西或者卖小吃、吃什么地摊或者是有很多自己的自己做的小工艺品，但是都是新的啊。而外国这个 flow market, f l o w m a r k e 啊，就 flea m a r k e 这个跳蚤市场，啊，它最早发起的时候卖的主要是二手的东西，哎，就是。自己家穿的剩下的衣服、鞋，哎，拿出来，在约定的时间和地点拿出来一块卖。而、哎、且现在我们在嗯德国，我不知道其他国家，至少在德国是这样啊。还还有些城市，在汉堡也经常看到，有时候挂那个大牌子，上面会到处发一些广告啊，上面会写清楚在几月几号，在哪个地方，一般都是那种比较大的地方，比如说广场什么的。嗯。而且我我们家孩子就上学的时候，德国人他就训练孩子有有这。个。这个意识啊、哎，也可以说是他们民族的西方这些民族的啊，这个传统。反正我是参加过几次啊，就是老师会提前发通知说几月几号，哎，这这孩子们呢，同学们把自己家的这个玩具、玩小花、小孩书什么的各种样小东西你拿出来，哎，大家都各自每个小朋友都摆一个自己的摊儿，然后相互之间可以交换，也可以买卖。但是在最早的时候啊，你想拿出来的那些都是二手的啊，那个旧的这这个旧旧衣服啊。旧鞋什么袜子什么的，那刚开始可能条件不是很好啊，大家可能也比较懒啊、呃，不会说洗、呃、洗的什么干干净净的给你拿出来卖，可能就那么从啊、呃、就床床底下或者、呃、这个旧阁楼里什么地方就翻出来就就拿出来卖了，那那那就很脏。哎，那些衣服啊、鞋啊什么上面就可能有那种很多跳蚤。哦。哎，个摆出来的时候，这跳蚤一见光，它就蹦出来了嘛。可能这个地方呢，就突然就多了很多跳
2: 蚤、嗯。对对对，是的
0: 。这就旧破布、衣服这上面蹦出来的，鞋也蹦出来了。哎，这就是我觉得为什么最早叫跳蚤市
2: 场。嗯，
0: 对的。哎，不过现在这跳蚤市场上卖什么都有啊，哎，同时也比较乱啊。呃呃，你听我把那个故事说完啊！当时我们不是去自行买自行车嘛，当时一行有三个人。我跟着两个，哎，一个是哥，一个是姐。那哥呢，呃，是呃上上上海财经大学出来的，特有经济头脑。说当时一拍胸脯，哎，老弟跟我走啊，我帮你砍价。这会儿我们一顿砍，一顿神砍啊，给人家。结果呢，我们俩买自行车，人家要价都是一百多欧，哎，我们硬是给他砍到，呃，六七十欧元，具体多少我忘了啊，反正就是特别有成就感啊。呃，结果呢，哎，那姐们儿，那姐我<笑>我真厉害啊，我现在联系不到。我姓好、啊、像邵，叫邵丹，我具体记不清了啊。要是听到节目了、啊，可以主动联系我。那姐夫真的特佩服。哎，对了，我想起来那位姐姐呢，她是，呃，湖北人，哎，就是就天有九头鸟，下有湖北佬，就那个湖北人，然后还是武汉的，哎，就是真真的是特牛。当时啊，我们俩就觉得自己特厉害嘛，有炫耀的意思啊。但是那姐夫看的时候，人家根本就不屑一顾啊，对我们俩就嗤之以鼻。然后后来在。逛的时候啊，哎，有一阵我们跟他，我们俩跟他失散了。哎，我们再找到他的时候，人家正在跟一个卖自行车在那砍价呢。哎，我们过去正要搭话，想着哎，帮帮着一块砍嘛。结果人家这女的给我们打了个手势啊，而且用眼神啊，就是示意我们别插嘴。就是后来我们知道啊，就别让我们过去帮倒忙、哎。结果人家，你猜那自行车？多少钱买下来的？哎呀、嗯，二十，哦、哈
2: 哈
0: 二十欧元，嘿，把一辆。比我们俩那自行车好的多的啊！一看那个做工啊，就是那个车况啊，就比我们俩那车况要要强很多。后来事实也证明，我们俩后来买回去之后还要补胎干嘛的，人家自行车就没事儿。人家，但是人家那车就就是要价也不知道多少，反正人家砍到哎，是我们俩根本就不敢相信的一个价格。哎，这个呢，也就是我第一次在德国逛 f l o a market 就跳蚤市场的经历。是，哎 ，Jason。你在美国自己摆过地摊没有？我没
1: 摆过，但是我有去看过美国吧，因为它这个地方太大，有的地方真的人烟很稀少。嗯，所以说像比如像洛杉矶呀、啊，什么纽约啊，肯定都有这些。然后像我这个地儿也是有。嗯、呃，一般大家俗称就大家约定的时间就是周六或者周日，一定会就是说这个会一定会开，呃。我倒没有摆过，但是我有逛过，嗯、呃，但是因为我这个我这边这城市太热了，所以我逛也没有说真的耐下心来认真的看那个
0: 。太热，哎，我这儿啊还真是自己在德国摆过地摊但是那个不是准确意义上的跳蚤市场，呃，它有点刚才你说那个劲儿啊，就是每个周六啊，在一个呃。相对来说，固定的地方，呃，大家都会在那儿摆摊儿啊，像一个集市一样。我呢，就是有一阵儿跟几个兄弟整了一个仓库，然后我们那时候也是搞电商嘛，就是就是前几年啊，那时候。正好趁着那股风啊，海外仓什么的，结果我们经营不善啊，东西卖不出去，而且进了有些货是中国那个图便宜进来的，结果不达标。你知道德国这个，呃、这个虽然是在网上、啊，它那个审核体系也是非常严格的，尤其是跟汽车有关的修理工具什么的，反正最后就整的我们没法在网上卖了，或者在网上的销量非常非常的惨淡。哎，没法，我们就试着、啊、去摆地摊儿。哎，就那次呢，我知道德国这地。摊。摊儿的基础设施是非常扎实的啊，就跟德国很多东西一样，很讲究系统体系。首先在管理上啊，你要定去登记啊，你一般都是有十块钱、二十块钱啊、五十块钱，根、呃、据大小不同吧啊，可能每个地方具体也不一样啊，就是交一个定额的钱就行了，就可以在那开摊儿了。呃，然后呢，它呃周围呢也有呃那种呃，设置好的。电源什么的，就从一般都是在地底下拿那个大井盖给盖住，你把那捞开从，从从在在周六啊那个时间，它会定期开放，啊，你可以接上电源，啊，你要你需要的话，当然要另外付费，当然你要在规定的时间内完成啊，规一般都是你可以赶赶个早，呃，赶个早集嘛，然后在规定的时间内啊收摊啊，而且要收拾干净。啊，这我也没想到啊！本人第一次摆地摊的经历是在德国，在、啊、中国还真没嗯摆过。哎，对啊，北京你们那边叫摆地摊叫练摊是吧？对，嗯，对，还有呃买东西叫淘，哎，都有这种打发时间的意思啊。哎、也不能这么说啊，反正就是好像是嗯，就是这种市井文化，在谈笑之间，咱就把交易给完成了，嗯。不过也有激烈的啊，你比如说汉堡最有名的那个地摊就是鱼市啊、呃，每个周日啊、哎，上次群里面不是还有个听友问我嘛，就是那个鱼市，每个周日啊，我去过几次啊，就里面有相互扯是嗓子吆喝的，跟对情歌一样。但是、哎，相比于我们将要开始谈的下一趴呀，那真是太悠闲了。咱们老听友都应该记得啊，上一次 Jason 来的时候，他说有在拉斯维加斯赌场工作的经历，哎。这个太刺激了，太诱人了！今天一定要捞过来作为我在德国摆地摊的经历的这个对比，一定要让呃 Jason 来讲一讲他在拉斯维加斯的赌场的经历。
1: 我一零年一零年三月二号来的美国，啊啊、嗯，本来最开始的计划是去洛杉矶嘛，嗯、因为一般大家来美国肯定是华人，不是洛杉矶就是纽约，嗯，要不然就是旧金山，嗯、啊，然后后来姚明登陆 NBA 以后，然后可能大家会选择比如去休斯顿呀、啊、什么的这种，嗯、但一般大家的首选肯定是洛杉矶或者纽约、旧金山这三个地方，啊对，然后我当时也是，然后我下了洛杉矶，从洛杉矶机场当时坐那个。就是我父母我父亲朋友的车来接我嘛。嗯，然后当时坐车从洛杉矶机场到我住的那个地方，
2: 嗯
1: ，路上开了三个小时，真能，就是堵车，嗯，呃，当然也是因为地方大，但还是因为堵车，而且是当时是晚上十一点多堵车，嗯，星期五我记得特别清楚，嗯，我当时就有点崩溃了，也说实话，就我因为我。从小在北京长大，就北京的堵车已经让我很崩溃了。但洛杉矶那个让我更崩溃。嗯、然后我当时我就觉得，我说<笑>感觉洛杉矶这个地儿不太适合我，而且、嗯、而且吧，就是。可能很多朋友就是说，可能就是说从电视上也好啊，或者是从照片上、新闻上、媒体上看到什么美国，感觉哇，高楼大厦很高大上怎么着？但说实话，我当时入境美国的第一瞬<笑>、第一瞬间就第一个印象，<笑>我就感觉洛杉矶就是个农村，<笑>真的，我觉得洛杉矶还不如咱们国内的可能四五线城市发达呢。就最最简单的一点，我跟你说最简单的一点就是，现在咱们国内，嗯，<笑>可以说。四五线城市或者有的这个发展好的四五线城市或者二三线城市，嗯，都不再用电线杆了。嗯嗯，哎，对都是走地下的，哎、都是走地下电缆，嗯、连电线杆都没有，或者、嗯、是有电线杆也是水泥电线杆。嗯、我可以告诉你，洛杉矶的电线杆到现在都是木头
0: 的。啊、对对，刚才你一说这，我就特别有代入感啊！我一直都特别纳闷，就是看到图片上还有小视频上，不知道真的假的啊。这个美国很多大城市里面居然有电线杆，而且是特老式那种。而且我们经常说在欧洲是插队的日子，插队也就比喻成很乡下，但也没到这地步啊。
1: <笑>这个玩意我跟你说，那不老，那不老，啊、那是他们现在最先进的技术。<笑><哪>木头电线杆，啊、然后那个线、啊、那个那个电线上头搭的那叫一个乱，就真的就是、啊、就跟那个毛线球似的，就一团在上头顶。啊、我当时一看，我说我这个真的洛杉矶我受不了。嗯。然后呢，我就跟家里人商量，然后我说这个洛杉矶我不太喜欢。嗯、我说。这个地儿可能我也不不觉得不合适，
2: 我说要不然换个地儿吧
1: 。对，然后后来我，然后后来我，我父亲呢就说，那那你换哪儿啊？然后正好我爸有一个就是比较好的一个，算是他的发小。嗯，在在拉斯维加斯待了很多年，嗯、待了二十多年，他又在美国待了有三十多年了吧？然后他是从那个。就是他从东部，就是大西洋城那边过来，就是那个东部是大西洋城，有点相当于西部的拉斯维加斯这种，嗯、就是也是一个专门赌赌、嗯、赌场林立的那么一个城市，他是、嗯、从那儿搬过来的。嗯，然后呢我爸就说说那你不行，要不然去拉斯维加斯吧，嗯、就说这个这个地儿，是吧？就是、嗯、呃离洛杉矶不远，开车四个小时，然后呢这个,不远,个不远四个
0: 小时，不远四个。
1: 哇，这是你要知道，在美国四个小时真的算不远，你知道这开车四个小时真的不远。<笑><那>然后后来我就说那行吧，然后就去吧。然后我也就然后就误打误撞，就算是来了拉斯维加斯。了、嗯。当时我记得特别清楚，到拉斯维加斯，因为那个拉斯维加斯大道嘛，就是最、嗯、最有名的这个拉斯维加斯大道，就英文叫 Las Vegas Street、嗯、或者叫 Las Vegas Boulevard， 嗯，就是它是这个南北向的。进拉斯维加斯是从南边先进入这个城市，等于你是从大道的南端开始走嘛。嗯、我当时坐的车，一进入拉斯维加斯那个大道，就迎面看到了一个就是英文英文写的，就是 Welcome to Las Vegas， 就是欢迎来到拉斯维加斯，嗯，一个大招牌，嗯，开始就是各个样子的赌场，嗯，第就是首先就是最明显的就是那个呃四季酒店，嗯，叫 Four Season 四季酒店，然后紧接着就是金字塔赌场。嗯嗯，啊、这个金字塔赌场就是最有名的，就是说它的有一个酒店是金字塔的样子，然后金字塔的塔尖有一个非常大的一个追光，是打到天上去的。啊，这个大家在网上是能看到这个照片的。嗯、啊，就是这个
0: 是是然<后>有有印象。嗯<后>，啊
1: 、对，然后再往后是一个狮身狮身人面像的赌场。嗯，这个这个，然后再往后是这个，呃，它叫它叫城堡赌场，就是它造的像那个迪士尼城堡似的那种的一个赌场。嗯，然后过了马路就开始就是。著名的纽约，纽约，嗯，这个赌场，嗯、这个赌场呢，就是它的标志是它的，呃，酒店的这个楼是美国的迷你版的美国的帝国大厦，嗯，然后呢，这个前面有一个迷你版的自由女神，嗯，自由女神像，然后前头还有一个这特别大的一个过山车，然后这个酒店的对面呢，就是世界知名的美高美，就是 MGM 赌场，美高美集团娱乐酒店娱乐赌场。嗯嗯嗯、然后就等于就这么一条线下去，以后就你会看到十几家各种各样的大大小小的赌场，然后各种风格、嗯、各种特点的这种，就是完全就是就怎么说，就是你就是到了那个地方，你就瞬间能理解，就是什么叫沙漠绿洲。呃，这这下
0: 你的感感觉到位了啊，就是。<笑><笑>就
1: 对，就真的是震撼住那种，你知道吗？就是，就你想象不到，在一片沙漠里，嗯，会拔起这么大的一个、这么多的这种高楼，而且这个城市，嗯、我跟你说，当时我。呃，印象特别深，因为开那个车嘛，我就一直在想，我说什么时候到拉斯加斯，然后在半路上的时候，就快进城的时候，然后前面那个呃，我爸那个朋友就跟我讲，他说你看了吗？这个山后头是亮的，就这个山后头是亮的。
2: 嗯
1: ，你当时我们大概是半夜一点多吧，嗯、一点多，他说你看山后边亮的这个地方就拉斯加斯，等会儿咱们从这个山。高速绕过去，你就能看见。嗯、等绕过去以后，你就会看到拉斯维加斯的全景。尤其到了拉斯维加斯大道，就瞬间就理解了一个词，就是“纸醉金迷”是什么
0: 意思。嗯、<笑>我我原来听人家说啊，那个为什么说在在那那不是一片呃戈壁什么呃沙漠嘛？就是看着很荒凉的地方，突然就出现这么一个粉，就你说纸纸醉金迷的地方。嗯、说为啥会在这儿开？<对>说新南姐，他说是这样说，在拉。拉斯维加斯这周围这些呃沙地啊什么，这这有个很大的好处，就便于埋人。当
1: 然，这个这个是后来了，这个是后来。但是如果这这是断子，
0: 段不不是真的。对，这是不不不，
1: 这有可能是真的。我后头跟你讲为什么这是真的啊！我后来跟你讲。但是最早就是说拉斯维加斯这个城市城市之所以建立呢，是有一个原因的。嗯。就是。呃，大家都知道加州，尤其是看 NBA 的同这个朋友们啊，包括同学们都知道，嗯、就是说金 NBA 有一个球队很有名，叫金州勇士，嗯，知道吧？就是勇士球队，它是叫金州勇士，嗯、英文翻译过来是 Golden State，、嗯、就是 Golden 就是金金子 ，State 就是州嘛，嗯、然后这个 Golden State 就是金州勇士，所以加州的简称也叫公，呃。也叫 Golden State， 就是加州也，也也统称为金州。嗯。然后拉斯维加斯是隶属于内华达州。嗯。内华达州统称为银州，就是叫 Silver State、嗯。这个的原因就是因为在很多年前，就几一百多年前，人们发现，在加州是有金矿。嗯。就加州的周围山上有金矿，然后拉斯维加斯周围的这些沙漠戈壁，然后这些山里头是有银矿。
2: 这个地方是有银子，哦、嗯，
1: 对，所有所以当时有非常多的人到拉斯维加斯来开采银子，就是那种开矿。哦、然后呢，这个赌场的成立呢，就是因为这些来这边打工或者挖矿的这些工人，这些老板，因为拉斯维加斯是一个沙漠，是个戈壁嘛，哦、就是说他离最近的城市开车都要四个小时，嗯、就等于算是一个不毛之地。但这个地方就是有银矿，嗯、所以说大家都知道，嗯、所以说这些人。来这儿基本上可能一待待半年或者待一年这种，那你说他们平时挖了矿挖着银子了，兑换成了钱，他周围有没有大的城市，他没有地方去消费，嗯，所以说这些人没事儿干，那大家就聚在一起就开始赌钱
0: 啊，花钱快的地方还得
1: ，对，花钱快的地方就开始赌钱，然后这个美国经济危机的时候，就经济大萧条的时候，当时美国政府为了转移。这个国内的这种不好的这种气氛，嗯，然后所以美国联邦政府就批准拉斯维加斯可以合法的开设赌场
2: 。哦，
1: 当时合法可以经营赌场以后，嗯，当时就是吸引了世界上所有的黑帮的目光。哦， oh, um, 所有的黑社会目光全部放在了赌。嗯、然后当时拉斯维加斯基本上涵盖了全世界所有规模比较大的黑帮，他们都在拉斯维加斯开设赌场。嗯，以比较有名的就是几个大家知道的，就是日本的山口、嗯、山口、嗯、这个山口组，嗯，嗯意大利的黑手党嗯，嗯。然后就是咱们看那个教父啊，什么那种，就类似于这种意大利黑手党。然后还有很多美国自己的这种帮派在拉斯加斯开设赌场。就是当最早的第一批的赌场，所有的背赌场的背后，他的股东有可能是整个赌场的这个这个老板，或者是这个赌场里的大股东，或者是这个这个股东都是有黑帮背景的。嗯
2: ，
1: 当时赌场的开业还有一个原因是为黑帮来合法的洗钱。他们在全世界做的所有的这种，呃，这种军火呀，或者不为人知的这种买卖， uh huh. 都可以通过赌场来把这个钱洗干净，然后作为合法的收入。Uh huh. 当然了，他的前提就是说要给拉斯维加斯和内华达州交非常高的税。嗯、uh ， huh. 但是那这对他们来说，他们也愿意， uh huh. 因为他们可以把钱洗干净嘛。对呀。所以说，当时第一代的拉斯维加斯的赌场是基本就是帮派林立的，对。但是这也恰巧变成了一个非常有意思的一个事情，就是一般大家都说拉斯维加斯还有一个名字叫“罪恶之城”，啊，就是说就是说感觉哈，你说拉斯维加斯这个地方都是对性 CT i y 都是赌场啊，怎么着肯定很乱。但我跟你说，其实不是，拉斯维加斯的治安是排北北美就是美国排前五,五的这种城市，嗯。他的治安非常的好，就是说，嗯，很多年非常少的出现重大刑事案件，像最近的一起这个大的刑事案件，就是，嗯、呃，好像是一六年还是一七年，就是那个酒店的那个恐怖袭击，就是那个酒店的那个，哦，是
0: 是是啊，大大家都知道，知道，对，就是从在在酒店上从上往下，对对扫扫射、啊、对对对对这个是
1: 这个可以说是拉斯维加斯、嗯。近几十年来最大的一起案件了。嗯，嗯嗯平时基本上这个城市没有任何恶性事件发生。对，这个原因呢，就是因为所有的赌池、赌场的背后不都是黑帮吗？嗯、啊，这些黑帮呢，大家就是有一个潜规则，就达成一个共识，当然、啊、这是台底下的共识啊，嗯、就是说，所有的黑帮，我们的任何矛盾、嗯、或者任何的事情，嗯、我们绝不在拉斯维加斯解决。嗯
2: 。我们在拉
1: 斯维加斯就是来做生意的。他就是说，我们给拉斯维加斯的治安环境搞好了，会有全世界的游客来赌钱。那游客只要来赌钱了，赌场挣了钱了，那黑帮就挣了钱了。所以说。这些黑帮不会有任何人愿意在拉斯维加斯来挑事儿，嗯、因为你只要在拉斯维加斯冒头挑事儿，嗯、你会遭到所有的黑帮的打压。就
0: 是就是闹归闹，千万别掀桌子，搞得大家都没法玩了
1: 。对你有什么事儿，去隔壁都去、嗯、说。这种刚才你说的，嗯、有什么事儿，咱们去隔壁那大隔壁摊里头，嗯、咱去聊。嗯啊呵呵<笑>绝对不在，绝对不在拉斯维加斯市里头闹事儿。嗯、啊，所以说就因为这个原因，所以拉斯维加斯这么多年治安非常好，就是说很少出现这种重大的刑事案件。嗯、啊，当然这个就是你比如说什么、嗯、什么枪击案啊，什么这种肯定有，哪都有，但是不会出现什么帮派的这种大规模的火拼啊、仇杀呀、啊、什么这种不会出现。嗯。嗯
0: 嗯我不知道是不是跟你这有相同的原因啊，但是在德国的汉堡也有这种现象。你知道欧洲有两个地方红旗特别有名啊，一个是阿姆斯特丹，另外一个就是汉堡。我第一次从那儿过的时候啊，就是当地一个老华侨给我讲的，说就是指那样警察局啊，就说这个警察局是德国最牛的警察局，说这这里面人特别能干。把这个貌似啊，呃，最乱的地方呃管得特别好，哎，反而这这片儿的治安还真是挺好的，哎，我不知道这背后有没有你刚才说的原因啊。可能你们这边是出事了，别在城里闹，出去去外面沙漠隔壁上火拼，完事之后直接在沙地里埋了。而我们这边呢，就是也别在城里闹，出去坐船到海上闹呵呵，火拼完之后直接扔到水里了，海葬。嗯，
1: 嗯，是这样，是这样。所以说这个呢，就是说拉斯维加斯的这个整个城市的大环境是这样的。然后另外一个呢，就是说。像如果咱们朋友有机会，听众朋友们如果有机会来拉斯维加斯旅游，拉斯维加斯分为旧城和新城。嗯，旧城就是叫当趟，就是它的市中心，嗯，也是赌场，当然这个市政府啊什么也在那个地方。嗯，旧城和新城最大的一个区别就是旧城的赌场的霓虹灯、嗯、是还是上个世纪的那种感觉，就都是那种小灯泡，嗯、那种一个一个亮，那种霓虹灯、嗯、真的是那种霓虹灯的那种灯泡。嗯，新城就是说咱们现在所谓的拉斯维加斯大道主要。指的就是新城，嗯，新城就是咱们在网上看到什么凯撒皇宫啊，什么威尼斯人呐、啊，什么这些，嗯、这些都是新城。嗯，然后当时这个呢，就说到这块咱就得提一个拉斯维加斯很重要的一个人物，这个人物呢叫 Steve w y n 就是史蒂夫 w y n 呃，其实有的朋友可能就知道，拉斯维加斯有一个非常有名的赌场叫 Wynn in Casino， 就是永利度假村。嗯、哦，其实这个就是他的
0: 。永利啊，好像在在人家广<对>港片上，以前看那个，就我们小时候看时候港片上提到这名字，永利，
1: 就是、<笑>就是澳门的那一家，就是澳门的那一家，这、嗯、是一个、嗯、一个公司，对，嗯、就是就是这一家，嗯、呃。这个赌场就是以这个老板的个人名义命名的，嗯，然后呢，后面我会讲为什么这个赌场会以他的个人名义命名。嗯，这个人呢，被大家尊称为拉斯维加斯之父。嗯，呃，之所以这个原因呢，就是因为他有一些比较传奇的事情。首先，他是这个大学毕业以后，他去了呃拉斯维加斯这个这个新城的有一个赌场，名字叫 Golden Nugget。嗯，这个中文怎么翻译我不太懂，我不太记得，嗯、就是。叫“哥”，反正就是英文叫 “Golden Nugget” 这个赌场，也是一个五星级的酒店。嗯，他当时去这个酒店呢，去工作当经理。嗯，一年之后，他把这个酒店买下来
0: 了。嗯哦，哇，这这么厉害啊！对，嗯
1: 对，所以呢，那大很勤奋的，对，不不是这个就不是勤奋了，这个就不是勤奋的解对，这个人他是意大利的后裔。哦。然后据说，当然这是都市传说啊，都市传说这种是，嗯、据说他的家族是给意大利黑手党在拉斯维加斯洗钱的哦，就是他是他是意大利黑手党的人，嗯、他的家族是。嗯然后呢？所以呢，你都会知道，就是说，其实像我们知道，有一个美国有一个非常有名的一个歌手，嗯、这个歌手、嗯、男歌手名字叫 Frank atra, s a n a t r a 嗯，这个人，嗯拉，拉斯拉斯维加斯专门有一条路是以他的名字命名的，嗯，这个人呢，当时唱了一首拉斯维加斯非常有名的歌，这个这个歌就拉斯维加斯的市歌，嗯，这个人就是。意大利黑手党的背景，所以说这个 Steve w y n 这个老板呢，就是说他跟所有的意大利人都非常的友好，而且都是这种黑道背景的。都是意大利黑手党的人，所以说当时呢，也是他去这个赌场当经理，当了一年以后，他把这个赌场给买下来了。但具体是不是一年，这个时间咱不好考证啊。嗯、但是这个一年的意思就是说时间非常快，他把这个赌场给买下来
0: 了。嗯嗯、那这样说来，来他这个买估计也得加个引号，是不是买下来的，还是怎么弄下来的？他肯
1: 定是不，他是他是买下来的，嗯、这个确实是买下来的，是吧、嗯？对。嗯、然后呢，呃，紧接着后来。当时因为这个这个拉斯维加斯，就是说，你想这个旧城是这么旧了，所以他当时呢就提出来了一个想法，就是说，哎，这些老板们不如我们顺着拉斯维加斯的这个旧城的方向往南。嗯、就是说拉斯维加斯大道的延长线往南，嗯，咱们去开拓一片新的地方，嗯、然后盖一些新的酒店，嗯，和赌场，嗯，来吸引更多的世界上的这个观光客来。嗯，这时候大家就纷纷觉得，哎，你说的这个不错，然后所以呢，就是说各个公司就开始在拉斯维加斯大道南端的地方开始买地建赌场，嗯，然后经过这么多年的下来呢，基本上拉斯维加斯大道就是。但我只说大道啊，嗯、不不止这个这个 local 的这种小的小的赌场，就是这种市里的，嗯、就是拉斯加斯大道上的赌场。嗯，到最后就基本上划分为四个大的企业，呃，排第一的就是大家都知道叫 MGM 美高美集团，嗯，当然这个就是跟我们这个澳门赌王家里头也是有关系的，嗯、澳门的这个美高美其实和这等于就是远远呃，澳门的美高美、嗯。对，澳门的美高美其实就美国的美高美和这个咱们的赌王一起合资做的这个赌场，嗯啊、也叫 MGM 的，嗯、就是说他们都是有股份的。就美高美、嗯、这是排第一，排第二叫凯撒集团。嗯，这个凯撒集团呢，咱们也跟咱们也也很了解的一个事儿就是，嗯、凯撒集团的老板的女儿，啊、嗯，呃的老公就是这个凯撒。集团老，这啊、这个老板的女婿、啊、对，女婿是咱们的明星吴彦祖哦。对，吴彦祖的老婆丽叫 Lisa， 吴彦祖的老婆叫 Lisa、嗯。这个 Lisa 的爸爸就是凯撒皇宫这个集团的啊、呃、CEO
0: 。那吴彦祖岂不是很有钱吗、啊
1: ？对，就是很有钱吧，嗯、而且所以你知道每年。春节的时候，包括像拉斯维加斯有一个最大的汽车改装展的时候，吴彦祖就是长期生活在拉斯维加斯。的。哦、我们很有的时候在《海贼王》宫这个赌场里头走的时候，都会碰见吴彦祖。
0: 哇，是这样哇，天哪
1: ，对，所以说这个是凯撒皇宫，这是一个。嗯、然后第二个、第三个呢，就是说比较有名的，就是咱们所知道的，就是威尼斯人。嗯，威尼斯人这个酒店，嗯、就是说它的标志，像咱们在澳门也能看到，就是有一项弄得像水城似的威尼斯人，嗯，还有船在上头滑呀，怎么怎么着，就是弄得像水城一样。这个是威尼斯人酒店。嗯，嗯其次排第四就是 Steve w i n n 这个 w i n n Casino。嗯 ，Win Casino、Win 赌场和其他三个赌场唯一的区别就是前三家赌场是财团、嗯，嗯，是集团，嗯，美高美集团、凯撒集团、威尼斯集团，这是集团所有，嗯、唯独永利赌场是个人所有，我这是我自己名下的产业，没有任何跟任何人没有关系，嗯、所以说这也是就是说当时也有一个比较逗的一个事情，就是说呃，大家应该知道这个。呃，拉斯维加斯有两个比较有名的赌场，嗯、一个赌场叫英文叫 b l a z i o 中文叫百乐宫。嗯嗯、它的标志是门口有个音乐喷泉，不知道大家知不知道
0: ？不知道，你知道吗？不知道。音乐喷泉，这个<笑>、这个
1: 、我这这个音乐喷泉非常有名，大家有时间可以去。但说但但是看那个
0: ，我,我记得看那个十二十一罗汉。啊，就是十一罗汉，对，里头就有对吧？就有这个。哎，我我记得那个，后来，但是后来什么十二、十三什么就不好看了。十一罗汉出来的时候，就是他们啊办办完事儿之后啊，搁做完案之后，就是出来感觉很有成就感，然后站在那个这这跟那个喷泉前面，嚯，一喷起来啊，整个感觉。那那个就是，
1: 对，那个就是。还有一个大家可能十一罗汉可能看的比较少，还有一个大家肯定看的比较多，就《北京遇上西雅图二》。啊啊！ Uh, uh, 这个里头，嗯、那个那个谁，那个那个呃，那个女主角叫什么来着？汤唯、
0: 哎。啊，还是汤唯拍的，<对><维>我我没有我没有。
1: 对，还还是汤唯。嗯、汤唯当时跟着一个大老板，嗯、那个大老板是也是一个很有名的男明星，我忘记叫什么嗯。不是那个大老板跟他说他们在澳门赌钱嘛，然后那个大老板跟汤唯说说那个圣诞节或者过年的时候你陪我去拉斯维加斯吧。嗯。就是说意思就是说拉斯维加斯你陪我一个星期，然后我给你多少多少钱。嗯。他们当时在拉斯维加斯的取景的酒店就是百乐宫这个酒店。
2: 哦，嗯
1: 嗯。对。<Okay. S 2> 然后这个酒店的标志呢，就是说它门前门口有一个非常大的一个音乐喷泉。这个音乐喷泉呢，嗯、就是说从晚上，我记得好像是六点之后，就每半个小时喷一次，嗯嗯、每一次大概二十分钟，嗯、然后一直喷到十二点，哦、就等于算是一个免费的一个秀，免费的一个表演可以让大家看。嗯。然后呢，这个百乐宫这个赌场之前是 Steve Wynn 的。嗯
0: ，那确实很有实力啊！啊
1: ，对，这是他自己的一个赌场。嗯。然后呢？他还有一个赌场，这个赌场中呃英文叫 Mirage， 嗯，呃中文好像是叫天堂还是个什么意思？因为这个酒店我很少去，因为他停车不太方便，嗯、所以我很少去。但英文是叫 Mirage，、嗯、跟这个百乐宫离得很近。嗯、这两个酒店当时是这个 Steve Wynn 的这个人的，嗯，然后后来他当时干了一件什么事呢？就是说这个人非常的厉害，就是说他当时跟拉斯维加斯对外散步说。我要退休了，嗯，我想把这两个酒店卖掉，嗯，你们谁愿意买谁买，嗯，咱们都价钱都好商量，嗯，然后当时呢，美高美集团和这个凯撒皇宫集团就说要出价要买这个酒店，嗯，最后好像是两家酒店是卖给了美高美集团，然后呢。他等于拿了一大笔的现金嘛，嗯，结果他扭头在拉斯维加斯打到最好的位置，盖了一个自己的赌场，就是现在的永利赌场
0: 。哦，玩儿。对
1: ，对我把所有人都给涮了一下，啊、还跟所有人说我要退休了，啊、我要这个卖了酒店，啊、我要拿着钱颐养天年了
0: 。啊、对，拿着钱盖了一个最好
1: ，对，最好最奢侈、最豪华、啊、最好的一个赌场，啊、还是地理位置最好的一个赌场。啊啊然后呢？过了几年以后呢，在旁边又盖了一个万利赌场，哦、这是一个一个一个赌场，但是就是等于两个高楼嘛，嗯、一个是永利，嗯、就是永利的这个就是 WIN W, in, w Y N N 是他的这个姓，嗯，然后另外一个叫万利，万利的英文名叫 Anco。嗯、就是说这个返，就咱们英文老说那个返场，就是演演唱会、嗯、唱到最后返场，就 Uncle 这个，嗯、就有永利和万利赌场，嗯、这个等于他把整个拉斯维加斯这些老板们都耍了一下。嗯，然后这个赌场的成立呢，就是当时就说好了，就是、嗯、说这家赌场，呃，是拉斯维加斯，呃。房间最豪华的，嗯、呃，赌场也最豪华的，装修设施也最豪华的。我我当时就是在这个赌场里头有工作过一段时间，哦、然后因为我们在做入职培训的时候，他也会给你讲这个酒店的这个历史、嗯、这个文化，嗯，就是有讲到这一块。嗯、当时这个 Steve Wynn 就是非常的风光啊，就是说他盖了这个楼嘛，嗯、然后他拍他这个城市、他这个赌场的这个宣传的这个短片的时候，嗯、就是一个直升机飞在空中。这个 Steve Wynn 坐在他的这个酒店的这个招牌的上面，就是他坐在这个房顶上，就是脚是搭在空中的那种，嗯、你知道吧？然后底下就是他这个 W in, W Y N N 这个标这个标志在那儿。嗯，呃，直升机航拍到那儿，然后给他一个特写的镜头。他说他英文说的说是 Hi。My name 呃、uh, ，Hi，I'm Steve Wynn. Welcome to my casino。就是说 ，Hi，、嗯、呃，就是大家好，我是 Steve Wynn，、嗯、欢迎来到我的赌场。嗯、然后一个镜头拉远，整个就是一个赌场的样子在那儿。嗯、他一个人站在这个楼顶，就非常的风光啊。当时那个样
0: 子嗯，嗯，是啊，我就听你这么说着，我都特别有画面感
1: 。对，所以说他等于把这个赌场建起来了以后呢，所以说大家会发现这个赌场呢有一个特点，嗯，但它确实是豪华。嗯那这个赌场有一个特点，就是它的房价一定是拉斯维加斯大道上房价最高的。嗯，哦，就是说可能一
0: 定要形成这个口号啊，这、就是最贵的地方。对，
1: 就是我没有任何原因，这个、我就是要最高。嗯，你比如说。嗯嗯大家都是两百块钱一宿，我就要两百五一宿。嗯、你如果两百五一宿，我就三百五一宿，就是没有任何理由。嗯、只要有人跟我的价钱一样，我就要把价格提高。<笑>就是他他的意思就是说我一定要是赌场上价格最高的酒店。嗯、我价格高意味着我的服务最好，我的赌场的东西最多。嗯、但这个确实是因为你走进这个赌场的时候，你会看到就是说，嗯，非常漂亮的装修，而且这个赌场是非常吸引亚洲人，嗯、是因为它的装修的主题是红色，嗯、就是中国红，嗯、大红色。嗯,嗯然后这个酒店可能有。非常，对这个酒店里有非常多的亚洲元素，比如说它最有名的这个夜店，呃，英文叫 Tao， 就是 T A O， 其实中文就是道，就是道家的道这个意思。哦、嗯，然后这个夜店的。特色呢，就是有这个夜店的正门口有一个非常大的一个佛头，就是这种佛的这种雕塑，就是亚洲元素。然后另外一个呢，就是说它这个赌场里头非常多的什么这种红灯笼啊，然后大红色呀、啊，然后窗帘、啊、地毯啊，全部是红色的。大红灯笼高高挂。对，它就是它就是这个风格嘛，就是说以这种吸引亚洲人为主。当然，这个到最后也不仅仅吸引亚洲人，连老美也很喜欢这个地方。嗯嗯。所以说，它的这个赌场一下就开起来了。嗯。他把这个盖起来了以后，然后等于就是现在就变成这个大道上就变成四个四个人了吧，就开始这个四个公司开始在这儿正常运营，他们来维持这个这个这个城市的运转。然后这里头咱可以说一个插曲，嗯、就是说，呃，美国的现在的总统就是说创普，嗯，就是特朗普，嗯、他在拉斯维加斯有一个酒店，就是叫创普酒店嘛，是一个大金楼，就叫创，他这个就叫创 r u p o w e r 就叫创普楼酒店。嗯嗯这个酒店就在这个 Win 这个赌场的西边大概走路可能也就五分钟的时间，就离得很近。嗯，这个有一就有一个特别逗的事了。嗯。这个呢，就是说，当时创普在大西洋城，就在东部那个那个赌场，就是那个赌场的那个地方，他其实是有赌牌的，他是可以开设赌场的。嗯。然后这个特朗普呢，创普呢，就一直想在拉斯维加斯拿赌场执照，然后 Steve Win。就是不同意，嗯，就是他就是反对创普达制道，因为那、啊啊、他他有这个权
0: 利吗？就是、反对他不是也是只是一个经营者吗
1: ？是这样，就是说，据说啊，就是拉斯维加斯有一个独，嗯、就是有一个这个所有酒店这些 owner 什么这些财团的这些领导什么，嗯，大家有一个有一个协会，嗯，就是。赌博委员会，呃，当然是政府是有这个部门的，嗯、就是说赌博委员会是有这个部门的。嗯、但是就是说，现在拉斯维加斯的潜规则就是，如果我想到拉斯维加斯来开赌场，嗯、我必须得执拿执照，嗯、拿这个执照就必须得经过这些大佬们开会商讨，啊、我同不同意给你这个执照？啊、如果有一个人反对，你都拿不到这个执照。嗯
0: 、啊，这些大佬都有一票否决权。啊，对
1: ，对，嗯。然后，创普就是被这个 Steve Steve、Wayne、一直在一票否决， uh, 所以他就一直在拉斯维加斯拿不到赌场的这个执照，嗯、所以说他的酒店就只能是个酒店，没有赌场
0: 。嗯，好，这段 Jason 算是帮咱们科普了一下，呃，大家经常在嗯影视作品里面看到的一些很酷的名字啊、呃，一些呃场景。哎 ，Jason 呢，用故事和生动的语言，帮他们的渊源和之间背后错综复杂的关系，啊、呃，给你潜移默化的讲了一遍，把<对>这个、这个、这个脉络梳理了一下。那么，在这个背景下，发生了哪些有意思的事情呢？
1: 的事儿，如果要是这样的话，当然咱咱咱咱咱这不存在什么问题，有的不能播是吧？就反正要
0: 是不能播、嗯，不能播<了>我就剪掉。<笑>对对对，呃
1: ，当然这个赌场嘛，肯定就是存在着一夜暴富的情况嘛，对吧？嗯。嗯然后也有这个一夜输输躺下了这种的。呃、不是他真有
0: 暴富的人吗？他他,他我听说进赌场的没有赢钱的，去赌场都是十赌九输。
1: 真有暴富的，嗯啊、最近尤其是最近，从去年年底的时候，嗯，嗯拉斯维加斯的老虎机连着开了好几个千万大奖。哦，是吗？对，就是这个游客，都是游客，嗯、呃，其中有一个是这个刚才咱们说的这个永利这个赌场开出来的，就是说这个游客来拉斯维加斯那个赌场玩老虎机，嗯、然后就拿个二三十块钱插老虎机里，拍一块钱一把的，就一拍光叽把大奖拉下来了，大奖一千三百多万。哦， oh, 就拿走，就拿走了
0: 。真的啊，人家能让他拿<就>拿走吗
1: ？拿走没问题，因为你要知道这个老虎机，他他他之前吃的钱可不止这一千多万，就像保险一样，他、嗯、是拿多数钱去赔少数钱，嗯、赌场肯定是挣。嗯、所以说这一千多万就给你，嗯、而且赌场是这样，嗯、尤其是就是赌场有一个经验，就是说我不怕你赢，嗯、我怕你输。嗯、你赢越多越好，嗯，因为你赢，你肯定就会来，你来，你早晚有一天会把这钱再输给我，而且、嗯、你输给我是加倍加倍输给我，嗯，所以说赌场并不怕你赢钱，嗯、赌场是怕你输
0: 钱，嗯、一直说输到红眼了，玩命了，在这
1: 。儿，对你输到最后你没有了，那你这个人以后再也不来了，嗯、那对赌场来说就是损失嘛，啊、嗯，对对,
0: 、哦、对对，嗯，哎，你说这个逻辑我还第一次听说，挺有意思啊
1: ，对，那我们当时在赌场工作的时候，我们接触那些赌客呀什么的，我们也是。嗯我们看那些老板们输，比如说输个几十万美金了，我们都赶紧上去拦，说：“哎，老老板别别玩了，过几天再玩吧。”说那个给你结账，然后赌场又送你这个送你那个，就先别玩了。我们就是怕什么？我们就是怕他别一下把自己整个身家输没了，这人以后再也不来了。嗯，你要是这个人，比如说这个人，因为按照也是这样，这个人只要来了拉斯加斯入住酒店，他肯定就会有消费。嗯，你知道吧？
2: 对
1: ，这个消费。就是说实话，你比如他吃也好，买东西也好，或者是他做出去旅游也好，都是消费，这都是赌场能挣钱。嗯，嗯那你每次来，你比如说你每次来赢赢个赢点钱，或者是稍微输一点，嗯，及时停手，你下次再来，你可以源源不断的。嗯、这个人可能一年来好几趟，嗯，你要这个人来一趟，光机输一下输个几百万美金，嗯，第一个人家有可能输的裤子都没了，嗯，一下。输输破产了，他再也不来了，对你来说是个损失。嗯、还有一个情况就是说，嗯、人家一下在你的赌场输几百万美金，人家觉得哇，你这赌场防我，嗯、你这赌场不放我，嗯、我以后也不来了，嗯、那赌场也是损失。嗯、是、啊，嗯，对，赌场是希望客人小赢，哦嗯呃、大赢。大赢这个是控制不了的，这个就是运气。所以赌场是希望客人小赢。嗯、但是你再赢，你只要来赌场，嗯、你就总有一天你会再还给赌场，而且你还是加倍奉还。嗯、所以说赌场永远不亏。<笑>对。啊啊、对所以说赌场是怕你输。输了他们就觉得不高兴了，所以一般就是说你会发现在赌场就是说，如果你输钱了，赌场会给你什么各种的打折呀，又给你什么、嗯、呃礼品卡呀，又给你什么返现呀，嗯、然后又什么免你的房租啊，又请你在赌。场。场吃饭呀，有什么？嗯、就他会有很多的东西来安抚你受伤的心灵
0: 。嗯，也生怕你破产。这羊只有活着才能一直薅羊毛。
1: <笑>在拉斯维加斯美高美这个赌场，嗯，有一个记录是有一个咱们国内的一个大老板，嗯，四个小时输了一点六亿美金。我、
0: 嗯嗯哦、天哪！
1: 对，当然呃不是不是一点二亿美金，一点二亿
0: 美金，那也是个天文数字呀、啊。这要折合成人币的话，那就相当于每个小时都输了将近两个亿
1: 。对，这个当然了，他是因为他有跟澳门的那些，就是说大的庄家这这之，这个有有有做庄啊，有什么打台底呀、啊，嗯、就是说有那种，就是说就是说赌场外的那种赌约啊，什么那种的，嗯、就是有各种各样的这种东西。反正就是说，他就是。呃，总总数一个小时、呃、四个小时输了一点二亿美金。Oh. 当然，这个事情以后就是拉斯维加斯其实对中国游客、嗯、对中国人、对华人他是非常友善。嗯，因为可以说就是说拉斯维加斯，尤其是拉斯维加斯金融危机的时候，嗯，可以说是中国人撑起了拉斯维加斯的。一大片天，嗯
0: ,嗯呵呵，对，不是半边天，是一大片天
1: 对，一大片天。你像我当时，我那个时候一零、嗯、年来到拉斯维加斯的时候，然后赶上零八年金融危机之后嘛，嗯、拉斯维加斯当时就是说美国是次贷危机，就是房产、嗯、房这个房子在跌价嘛。嗯。呃，当时我我父我家里人比较有眼光，然后当时就是超级买了一些房，当然我买的时候已经不是最低的了。嗯。但是。现在看起来也便宜。我们当时买了一套这个别墅，嗯、呃，是那种独栋别墅，嗯，三个卧室的，然后占地非常大，嗯，呃，加上税加乱七八糟所有手续费以后，八万美金。嗯
0: ，我靠，行啊，你们。
1: 对，八万美金，然后这个房子现在，大家过了这么多年，嗯、到2020年，这也是十年了吧？嗯、这个房子现在涨回到二十七万美金了，呃、哦，那等于这就是一个比较好的投资。就是、嗯、为什么说中国人撑起了拉斯维加斯一大半一大部分天呢？嗯、就是当时拉斯维加斯房子一路猛跌的时候，所有中国人有能力的。有能力的国内的中国老板，什么在洛杉矶的中国老板，在温哥华的中国老板，嗯、全部拿着现金，一夜之间奔到拉斯维加斯来抄底，来买房子
2: 。嗯、哦、嗯。
1: 一买买一条街，这一条街二十栋好，这一条街我全买了。我们再去看下一条街，都都这样这些老板。<笑><哪>我认我认识，我当时认识的一个、嗯、就呃跟我一关系一直特别好的一个老板，就现在我们俩关系也很好。嗯、就是当时我们俩认识的时候，嗯、他就是他在拉斯拉斯维加斯买了五十五栋房子
0: 。我天哪！
1: 他全部都是十万十万块钱，嗯，大概吧，就十万块钱一栋，十万块钱一栋，嗯，买了五十五栋，就花了五百多万美金嘛，嗯，然后。他等于买了这些房子呢，反正他手里有现金，他也不缺这个钱，嗯、他手里有现金，他就当投资呗。我买了这个房子，我就出租。因为那个当时拉斯维加斯这个地产受受到打击的时候，所有人这个次贷危机的时候，所有人都在扔房子，嗯、就是说不不不不不供这个房子了嘛。嗯。那当时就会出现一个情况，就是说房价在暴跌，但是房租在暴涨。哦。所有人都没房子了，都要出去去租房子住
0: 。哦，这
1: 样。所以这个老板当时就是说我，我我抄底，我买这么多栋房子，我买下来了以后，我我自己转租出去。所以说他这个地方是很很大的一个需求。所以说当时拉斯维加斯这个金融危机一旦爆发的时候，就是说很多人把这个房子都扔掉了，就是说我不卖了，呃，我不供这个钱了，因为可能这个房子市值只值二十万，但是我的贷款我要付四十万，很多人就扔掉了，我就个人申请破产，这个房子就全都丢给政府了，这就次贷危机就出现了嘛。所以当时大批的中国人来这边。啊，抄底买房子，买了房子以后呢，嗯、就像我这个认识这老板是对外出租，嗯，嗯那当时的出租就当时这个租房的这个回报率能达到百分之十，啊，那非常非常高的一个数字了，哦了了嗯、对，所以当时能到百分之十，现在大概在百分之六到七左右，嗯，也非常合适，对，对。但是当时在百分之十，就当时是至少百分之十，嗯，你十万块钱买一个房子，我轻轻松能租出一个月一千二。嗯、那你这一下就就就超过百分之十了呀，嗯，所以说他当时就这么做，然后这么多年他慢慢的就是说每年卖几栋，每年卖几栋，然后他陆陆续续把这五十多栋都卖掉了，嗯、基本上都翻了一至少翻了一倍的价钱卖，嗯，那这就相当于他用十年的时间，把这五百多万美金翻成了一千多万美金，嗯、哦
2: ，厉害厉
1: 害，嗯、所以说就是因为当时中国人的，非常强大的购买力。尤其是在当地的华人也好，嗯、或者是这个、嗯、呃外边的这种中国人游客也好，或者海外这种投资客，嗯、因为拉斯维加斯是为数不多的，就是说外国人是可以在拉斯维加斯买房的这种城市之一。嗯
0: ，那现在经济现在什么疫情的时候会不会再来一次、啊、这种
1: ？<笑>呃，说实话啊，疫情肯定会有影响，嗯、但是问题是，呃。拉斯维加斯当时那个次贷危机是真的是跌到谷底了，嗯，就是我可以给你一个给你一个数字，就是在次贷危机发生之前，嗯，当时拉斯维加斯是每一平方英尺至少在四百五十美金左右，嗯，次贷危机发生的时候变成每一平方英尺在五十块钱左右
0: ，五十块钱，四百到五十
1: ，四百五到五十
0: ，我天，那就是呃九分之一。呃，五九四十五，<对>然后
1: 现在的房价基本涨到了一平方英尺在一百七十
0: 左右。哦，呃<对>，还还没还没还没涨到原来的，还没恢复到原来的一半
1: 就是现在其实
0: 还,、呃、还有涨的空间，就是说现在
1: 。我就这么说，当然这就题外话了啊！嗯、啊如果大家有兴趣、啊、想投资房产。就来拉斯维加斯，嗯，这个地方是你买肯定不会亏，嗯，因为它这个房价就是就是在谷底徘徊，嗯，当然它只会慢慢的在往上涨，但是你说跌不会跌多少，而且拉斯维加斯现在因为这个、嗯、之前这个原因导致就是说拉斯维加斯这边房子房价的原因啊什么的，就是比较稳定，嗯、它是在稳步增长，嗯
0: 。嗯啊，有有,有这个在欧在美国投资房产的朋友、呃，意向的朋友啊，可以联系我们德国视角，<笑>对，给你们安排一一条龙服务啊，带你们先去拉斯维加斯玩，<对>赌完钱之后，然后住旅店，住完旅店之后参观参观之后，我们这个啊金金嗓子，我们德国视角的金金嗓子 Jason 啊，亲自带你去看房。<笑>
1: 对，所以说这个就是拉斯加斯等于房产这么一个事儿，当时把这个事儿给拖起来嘛，等于拉斯加斯的这个房地产没有真的跌到哪儿去。还有一个就是疫情的不是什么疫情，这个呃这个次贷危机的原因导致就美国经济大萧条嘛，大家没有钱。但是那个时候咱们国家就是中国游客依然非常的有钱，而且中国游客非常依然热衷于来拉斯加斯旅游、购物和赌钱。嗯，所以说基本当时在中国的游客还有赌客全是中国人。嗯。到目前为止，就直到目前，直到现在也是会有一个特别有意思的事情，就是每到农历新年的时候，拉斯维加斯就跟圣诞节一样，就是说拉斯维加斯会整个城市在帮你一起庆祝新年。<笑>你在所有拉斯维加斯的赌<笑>赌场的这个、嗯、这个这个赌博区域，尤其是什么百家乐呀、啊，什么二十一点，嗯、但二十一点还好，就基本上就百家乐，包括像里头什么 VIP 那种赌钱的地方什么，的、嗯，你会听到。非常标准的国骂，东北
0: ，而且口操各种方言的国骂是吧？对，各种方言
1: 的国骂，<笑>各种地
0: 方
1: 全是中国人，<笑>所以你就知道，就是说。中国游客对拉斯维加斯来说有多重要？嗯， uh, 所以这这就是这就是这么多这么多年下来以来，所以就为什么说拉斯维加斯这个城市对华裔，嗯， uh, 尤其对中国人非常的友善，就是因为这一点。Uh, 中国人说实话，真的、uh, 咱们真的是帮他不少。嗯， uh, 所以说这个原因，<笑>对这个原因。然后另外呢，这个赌场也是这么多年，呃，下来以后呢，大家也是发现，就其实呃中国人。都知道，就是说咱们都喜欢后赌嘛，都喜欢赌钱。嗯，当然是小赌怡情啊，大赌伤身。就是说你感受一下，玩一玩就行了，小赌一下，其实就感受一下那个过程
0: 就可以了。哎，你你你你你赌过没有
1: ？我是吧？嗯，这个输
0: 是赢了，这个不不说。
1: 不，这个是怎么说呢？因为因为我之前做这一行嘛，就是说在赌场上班嘛，肯定会玩，肯定也懂。嗯、呃，我个人认为，我个人控制力比较强，就是我是那种，嗯、就是我是那种。呃，对自己意志力比较强，而且我有一点就是，我去赌场只带现金，不带卡。嗯
0: ，赢个十万八万就行就我
1: ，就我我钱输没了，我我没地儿去取钱，你知道吗？我没钱没了，我没地儿取钱，我就站起来。嗯。而且我给自己定的一条，就是说我只要去赌场玩，嗯，输赢一千块钱我就停手。嗯。我赢一千也不玩了，输一千我也不玩了，就这么玩。嗯。然后我之前最好的时候，我是在一个拉斯维加斯一个本地的一个赌场，我连赢了两个月。哦，这么厉害啊！结果啊、呃，就是打百家乐嘛，就连赢了两个月。嗯。然后这个赌场，呃，以前我去这个赌场的时候，又送我免费的自助餐，嗯、又送我免费的房间，还送我礼物。嗯。嗯我连赢两个月以后，什么都不给了。嗯<音>然后我再去赌场，人家一查说，哎，那个说那个客人你好，你在我们这儿赢了，真的赢,赢了两个月了。虽然说没赢多少钱嘛，但赢了两个月了。你要不然歇歇一段时间，再来赌场玩一玩。<笑><音>我东西就我们东西，到时候再给你
0: 。哎，不是两两个连着两个月不少钱，两个月一天一天一千，就你那一天一天一千<音><音>。我也没有说，
1: 我也没有说，就是说那种天天去天天去，嗯、我大概可能一个星、嗯、一个星期去个三四天那种，嗯、就是说或者隔一天一去那种。嗯。嗯但是你要这么说，就是。其实，其实也是，其实我因为我我是这样，我并没有觉得这个钱有多就是多在、嗯、多在意这个事儿。嗯、我当时是比较喜欢那种就是说跟赌场博弈的那个感觉，嗯、你知道吗？嗯，就是我明知道赌场想杀我的钱，嗯，嗯而且赌场明知道，就是说赌场是希望我。赢了钱了以后，我加大我的注码，再去赢更多的钱。嗯，嗯但是我就赢到我的那个数字以后，我抬起屁股来，我就不玩了。<笑>就我的内心的那个感觉，就是我气死你
0: 啊,啊！对，我
1: 气死你，啊、你还拿我没辙。嗯嗯、啊，啊、就那种感觉，啊啊、所以我比较喜欢这种。那
0: 这个得需要你很强的自制力啊，就是控制力对自己。对，能控制。对，这
1: 当这个这个，我当时我的父母就是说，我在拉斯加斯生活的时候，嗯、我父母当时对我也有这方面的担心，嗯、就是说觉得这边有赌场，而且是我自己一个人在这儿，嗯、大部分是要我自己人在这儿，对、嗯，他们也说就是之前总告诫我说，哎呀，你不要去赌钱呐、啊，什么赌钱不好啊，嗯、什么都十赌九输啊，什么都出千呐、啊。当然、嗯，但这个我得说一句啊，就是拉斯加斯赌场肯定不会出千，嗯，就是他们肯定不会作弊。因为这个这个一旦作弊的话，他的执照是会马上吊销，而且他要赔付一个天价的一个这个罚款，所以说他得不偿失，他肯定不会作弊。嗯，所以说这个大家可以放心。嗯，呃，然后我当时也跟他说，我说我一开始也是说，因为我没接触赌场，没在赌场工作的时候，我对这个赌博也有一点害怕。嗯，但是当我真正接触这个行业。嗯，而且试着也赌了以后，我就发现其实赌钱这个东西并不可怕。嗯，你真正可怕的是，因为当你坐在赌桌上的时候，你直面的是自己内心最阴暗的那一面。嗯，就是说你会发现，所有平时再好的一个人，他坐到赌桌上，有可能就变成另外一个人。哦、就平时一个文质彬彬，一个、嗯、说话非常文呃非常。有涵养的一个大老板，可能坐在赌桌上的时候，嗯、一旦输钱，他也会指着那个发牌的人，指着鼻子骂爹骂他爹妈，嗯，也会骂他十八代祖宗，嗯、也会撕牌，把牌扔到这个、嗯、这个发牌人的身上。当然，这个是不不推荐啊，除非你真的你、呃、那那那发牌,发
0: 牌那个人是不是是心理心理的这个工作的这个这个呃素质得非常好，就是有很强大的这种也呃心理素素质得非常好。
1: 不不说实话，发牌的没有任何想法。你你你知道发牌的，因为我跟他们 dealer 很熟，我我这发牌的人很熟，我就问他，他们说我们一点事没有。嗯，他们的想法就是我拿着赌场的钱，我跟你玩嘛，嗯，就我跟你对赌嘛，我拿着赌场的钱跟你玩，我是一个无限制的钱，我跟我跟你对打，嗯，那你输了钱，你骂我嘛，没问题，你接着骂，你越骂我，我心里越希望我能赢你。所以就是说我这点我可以告诫一个大家，当然这个是这个是。怎么说？我认为啊，就我相信这个，嗯、我相信风水，嗯、我相信这个气场、嗯、这个东西。我是告诫大家，就是说，赌钱的时候，尤其是，呃，千万不要跟你的发牌给你发牌的人较劲。嗯，你知道吧？嗯，嗯就是说人，人说实话，这个牌不会是因为谁摸或者谁翻这个牌就会变，嗯，谁翻这个牌这都一样。嗯，人家。这个人发牌，把这张牌发给你，和其他人把这张发发牌发给你，他都是一样的。这个牌不可能作弊，也不可能像那个咱们那个港片赌神那种什么搓搓牌还能把牌搓成不一样的那种，<笑>这都是这都是不可能的事儿。<笑>就是说谁发都一样。出了，一旦输了钱，不要把怒气把火全撒在给你发牌的这个人身上，<笑>你撒给他反而不好。你越让人家不高兴，人家心里越想杀你。嗯，因为人家就是以。嗯，就是人家图个乐嘛，就你知道，嗯、就是相当于我拿着赌场的钱，你陪我上班、嗯、那种感觉，你知道吧？嗯、所以说这些发牌的人心里是不一样的。嗯，所以说不要跟这些发牌的人较劲，也不要跟赌场较劲，就是以一个平常心，嗯、人家杀了你就杀了你，没有关系。你这就是你
0: 你,你当过发牌的没
1: ？我没当过发牌的，但是我总跟他们发牌的打交道，所以我知道他们是。哎、嗯，
0: 这个发牌的是不是要？就是个要人家要形象好一点，能够招揽顾客什么的，要专门选那种。不
1: 需要，有一个必备条件，你最好会中文。哦哦，这是这是优先条件，就是你最好会中文，要不然会西班牙语。啊对对
0: ，然后还有一个他们工资高吗？发牌的人
1: 。他们工资，他们工资，这就是分。如果你要是在大道上的赌场，工资就很高。嗯。啊，但是他们的工资高，其实并不是他们的基本工资高。他们是他们的小费比较高
0: 。哦。就赢对赢赢了钱了，就跟那个电影上赢了钱了，人家抓几个筹筹码，抓抓抓几个，然后扔给你了，嗯、<肥>对对对,<笑>对，
1: 是这样，所以说，所以说就不要跟赌场较劲。嗯、我当时就是说，我为什么觉得就是说赌钱其实是个直面你内心的时候，就是说当你输钱了，嗯、或者当你到了那个情况的时候，你有可能会变成另外一个人。嗯、所以说，我也是，当然这是我个人理解，嗯、就是说。赌钱这个东西是不可怕，嗯，真正可怕的，是你内心的那个阴暗面会因为赌博这个东西而无限放大。嗯、这个阴暗面就是你贪心，嗯，你的容易愤怒。嗯，就容易眼红，输眼红了，容易上头，这个东西就很不好。当你能控制住自己这个内心，而且当你也也知道能够怎么样，能够就是说抵消这个事情。比如像我，我就我就害怕自己上头。虽然我到目前为止没有输钱的时候上过头，嗯，但是我为了避免这个事情，就是我去赌场，我只带现金，不带钱包，不带银行卡。要我输，我钱输没了以后，我肯定有的时候会有那种情况，我钱输没了以后，我就着急，我想去翻本我管别人借钱也好，嗯、或者我去 ATM 机里去取钱也好，我取一笔钱回来，我要翻本把这个钱再拿回
2: 来
1: 。嗯、当我有这种遇到这种情况的时候，我站起来从桌子上站起来往 ATM 机走的那个过程的时候，可能这个路程上我就已经冷静下来
2: 了。嗯嗯、或者是
1: 说我回家去取钱，这个路程我可能已经冷静下来了，嗯、我就让自己不那么冲动了，嗯、就不会再有那种输红眼的那个心态了。嗯、所以说这样的话，我能避免这个事情。嗯、还有一个就是说，你要赌钱的时候，就是说。尤其是百家乐这种，就是说你就是一招天一,一张牌天堂，一张牌地狱。你可能比如说这把输了一万块钱，你可能下一把压两万块钱，你一下能赢回来四万块钱，就是说都会出现这种情况。但是你要知道这种情况就是说，已经不是一个移形的事情了，嗯、就是一个算是一种真的是一种赌博的状态在里头。嗯、这种你必输。嗯
0: ，对。首首先、这个，这个这个听友们<对>听友们也要注意啊。首先我们这个节目，我们绝对绝对的是。呃，反对反对你去赌博的啊！我们是不不是没有任何，<对>就是说，呃，就是给你，我们只是介绍这个文化。然后，如果你实在实在是忍不住，<对>或者是你偶尔去那儿旅游的时候想见识一下，一一定要呃注意，一定要好好再想一想。那个 Jason 跟你讲过这话啊，就是在你千万别在那儿上头，就是上头的时候，<对>给自己创造一个。条件就上头的时候，哪怕去取钱的，或者上个厕所，你真不行，或者把正到那儿哪儿这到外面什么换口气，哎，有这个让脑子能清醒一下，哎，说不定就也就那一秒钟的时间，可能你就<对>脑子就反应过来了，啊，就就就琢磨过来了。啊、还
1: 有一点。对，还有一点就是说，我们不建议大家赌钱，但是小赌其实并不算赌钱，小赌其实就跟你买个彩票、猜个数字什么，这个是一样的。而且你说实话，你花个一两百块钱感受一下这种文化，就是说其实就可以了。就是说千万不要上头，也不要拿大钱去玩，因为你要知道，你拿一旦你拿大钱去玩的时候，你必输。因为每个赌场，说实话，每个赌场虽然说这些赌场都是老美，但是每个赌场都信风水。嗯。你知道 <Yeah. S 1> 就是说风水，尤其是赌博这个东西，风水这个东西，包括像我们这个刚刚这个离世的这个赌王，嗯， mm. 这个和这个这个赌王也说过，包括像这个他的上一届赌王，这个、mm. 这个叶先生也说过一个， mm. 他当时说过一个特别有名的话嘛，嗯， mm. 说他在去世的时候他说过一句话，他说我这一辈子，我跟赌场只是打了一个平手，嗯。
2: Mm.
1: 这个，你想一代赌王能够说我跟赌场只是打了一个平手，嗯，那基本上他就很厉害了。因为你要知道，我们对，嗯、我们和赌场在一起对弈的话，嗯、我们一定是输，而且赌场一定是。超过百分之七十以上的几率在赢
0: 我们。对，我觉得他这个背这背后都是有这个科学算法的哈、啊，都是那种大概率。呃、其实你<不>你带的钱越多，你就是你你做的次数越多的话，从概率上讲，其实你你你入的，你还概率还是那么大。但是你如果基数大的话，你入的呃绝对数字就会越越大，就是你入的可能性性也越多。不不不嗯，不
1: ,不不，他不是这样，他是这样的。呃，你刚才说的那种呢，是一种就是说用数学的方式来来做，一般这种情况会出现在二十一点上头。嗯，就你看那个什么，呃，十一罗汉什么，他们有时候也会遇到这种事情，嗯、就是说会用大大数据，用数字来演算这个。嗯、但是你要知道，呃，你再怎么演算，嗯，赌场的赢的几率还是在那儿的。嗯，而且你要知道、嗯、有一点，我们是必输。嗯、这也就是说，我也要跟大家讲，就为什么我劝大家不要。就是执着于赌钱，因为你必输。有一个原因是什么？嗯、就是说，赌场的那个，就是这也就是大家知道为什么赌场不让你用现金赌钱，他让你把现金全部换成筹码去赌钱。嗯，一个是他好计算，嗯、好你好携带；，嗯、还有一个就是说为了你个人安全。其实有一个最根本的情况，可能很多大家不知道，嗯、就是说，当你把现金换成筹码的时候，你的钱变成一个个这个塑料币的时候，你不会认为这个是钱。<笑>你会弱化你对钱的这个概念，嗯、你就想，如果说假设说你坐在赌桌上去赌钱，嗯、你要下注一千块钱，嗯、你从兜里头掏出来一千一千块钱的一百一十张一百块钱的美金，你一张一张数，嗯、数完了你放在这个桌子上，嗯、这个赌场开始发牌，嗯、你你会有一个心理的一个情况，你会知道我现在压的是一千块钱，这是真真金实银的钱放在这儿的，嗯、而且你在数钱的那个过程，你可能会。让自己冷静下来，你可能会说，哎呀，一千块钱是不是下多了？那算了，我下五百吧，嗯、或者我下两百吧，嗯、你会有这种想法。<对>但是，如果你把这一千块钱换成一个塑料片的这个筹码的时候，嗯、你完全没有概念。<对>你放在那一千块钱，你的感觉那就是一个筹一个筹码而已。嗯、你赢了，赌场赔给你的是两个筹码而已。嗯，嗯所以说它会弱化你这个对金钱的这种东西，其实就把你的钱变成了一个虚拟的货币。嗯，嗯弱化这个情况的时候，你就不会在意这个钱是钱。所以你会发现在赌场的人，就为什么说赌钱的人钱来得快去的也快？嗯，就是，你不拿钱当钱的时候，就是会出现这种情况。嗯、所以说，还有一点就是说。这个就是说，为什么赌场是必赢啊？就是说，赌场其实是呃零成本在跟你来赌。因为赌场的这个塑料币是赌场做的，他同样做一个塑料币出来，他上头贴一万块钱，这就值一万块钱；他贴一千块钱，这就值一千
2: 块钱。是是。我
1: 贴我贴五千块钱，这就值五千块钱，但是这个成本是多少？成本是零，几乎为零。嗯。但是。赌场的这个筹码是几乎为零的成本放在那儿的，嗯、但是你要用自己兜里的钱去买一比 1, 买,、嗯、买相同的筹码来跟赌场来玩，是是那你就知道了，嗯、你是用一比一的钱来买来的筹码跟一个成本为零的一个、嗯、一个赌场来对赌，那你没有心理压力，嗯、赌场没有心理压力，嗯、你的压力非常的大，<对>你可能输一万块钱。你就是真的输了一万块钱了，嗯，赌场输了一万块钱，他可能就输了一个塑料
0: 币而已，呃、嗯，再多印一个塑料，再多造一个塑料币就行
1: 。对、嗯，嗯、再多造一个塑料币的钱，我这钱就又回来了。嗯，嗯所以说这个这个就是说赌场的这个这个这个气势啊，永远是压你头。还有一个就是说你会发现为什么赌场这个。这个发牌的人基本上每一个小时会换一次班儿，嗯、就每一个小时这个人会休息一下，会有换新的人来，这也是他们的一个讲究。当然，呃、嗯，就是说明面上看是希望这个员工去休息一下，什么就是说上个厕所呀、啊，怎么怎么冷静一下。嗯、其实还有一个原因就是，嗯。你跟赌场赌的时候，是你一直在高度紧张的在计算或者在看你的牌，你是处于一个高度紧张的状态。但是赌场那边像走马观花一样，一会儿换来一个人，一会儿换来一个人，一会儿换来一个人一，这个人还没有压力，我还我、嗯，他能时刻保持
0: 清醒、啊、嗯。
1: 我还没有成本，说实话，就是说你我可能这你可能这个 dealer 这个发牌的人可能呃呃气势不如你好，你赢了很多的钱吧？哎，我换一个 dealer 发牌的过来，嗯、这个人的气势就比就比就比,就比我强，他哐哐哐能把我手里的钱再赢走。嗯嗯，嗯这就是也是赌场的一些小计小小的一些伎俩，当然这这个他们也会这么有一些这种事情安排。嗯，所以说就是说这所以这个我为什么劝大家就是说。赌钱这个东西，就你了解一下或者小赌一下就好。就是说，你大赌一定赢不过赌场，嗯、一定做不赢赌场。你、嗯、你像这个咱们这个赌王也是说嘛，就是说他、嗯、他从一正好前段时间我也看了一个他的一个自传的一个电影，嗯、这个这个是刘德华演的。嗯、呃，然后他当时这个这个这个电影里头，他其中就有一个自己的这个这个名句嘛，就是说、嗯、就是说他一直都知道。只要你赌钱，赌赌钱永远赢不过做赌场的，就是赌钱永远赢不过开赌场的。
2: 嗯
1: ，就是因为他他深知这一点，嗯、就是说你不要，就是说你你怎么做你都不可能赢到,、嗯、赢到我，因为我是、嗯、对，我是我是零成本零投入来跟你玩这个，嗯、然后你是拿自己的钱来买我的筹码来跟我赌，嗯、所以说肯定是你是赢不到的，所以说我也就是在这块。更更跟大家说一句，就是说赌钱，嗯、长久赌钱一定输。嗯、你短期这种的很有可能，这个赢个小钱，当然这个就跟你买彩票中个奖是一样的。嗯，对，不要以这个作为作为你的职业，嗯，作为你的这个这个。这个生活重心，或者想靠这个一夜暴富，或者想靠这个能够呃，比如说过一个幸福生活，想靠这个买车买房什么，嗯、这个是肯定不行的，这个肯定没没没办法。而且你要按大概率来讲，永远是赌钱，永远是以大博小，非常容易。你要想以小博大，难上、嗯、加难、嗯。对，所以说这个就是很这你明白这一点，其实你去赌钱就没有任何问题。嗯。对,对，而且而且像这个赌博，呃，像这个赌场里头也是，而且赌场你会发现有一点，这个可能呃，大大家可能从网上或者从一些其他地方能知道一些事情，但是我这边可以再跟大家就确认一下，嗯，赌场有几个非常有意思的地方，就是说每一家赌场里头没有表，嗯。嗯哦，这个赌场里头没有表，没有任何的表，而且你问任何的在赌场里的员工现在几点了，他们不会告诉你
0: ，混天暗地的
1: 。对，而且而且我跟你说，赌场它的这个赌厅一定是在赌场的最中间的位置，嗯，它在中间的位置呢，就是你看不到窗户。你看不到外头是白天还是黑夜。嗯， uh, uh, 还有一个呢，就是说你在中间那个位置，因为赌场的中间位置人来人往，永远很热闹。嗯，所以你会永远都会就是觉得很有意思，不会觉得很无聊。嗯。所以说，赌场是没有表，这个我可以跟大家确认，这个是真的。因为我之前有看过，就是有人在网上说赌场没有表，这个是假的呀。什么我在哪看到表了，怎么？我可以跟大家说，赌场是真的没有表。包括像赌场有很多这个电视，电视上呢会播很多体育节目啊，或者是怎么样一样，嗯、他会把这个电视台上播放时间的那个地方，他用马赛克或者用什么方法把那个时间隐去，不让你看到这个时间是多少。嗯。嗯对，还有一个就是说，所有的赌场里头，他在给放的这种空调也好，或者是这种这种通风系统也好，他都会给你打氧气
2: 。Uh,
1: 给你打氧，就是、所以你会发现你在赌场里头，你永远特别亢奋，你不困。Uh, uh, 对，所以这就是，这就是他就用各种办法，就是种小办法，让你能够一直在这玩。嗯， uh, 所以说你在赌场的时候，你很有可能你感觉，哎，我进去的时候好像天人还太阳还当空罩呢。嗯、怎么我玩了一会儿就外头就黑了，就就很就是因为你你在那种情况你你感受不到时间的时候、嗯嗯，就是让你多
0: 玩一会儿，尽
1: 量。对，会有的人会有的人说，哎我我比如我中午来的，我说哎我太阳下山之前我得回家吃饭，嗯，那那我问题我玩起来我也不一定总看表，我可能看外头的时间或者我看个点结果我玩玩玩，我因为赌场里头没有点或者我呃也没有时间，我玩的我也没有时间概念。可能当我发现的时候，哎，我这玩了多久了？一看都快半夜了都。嗯嗯。嗯那这种情况下就是说，你就赌场的意思就是说，他用尽各种办法，而且你会发现，在赌场赌钱的时候，你可以喝免费的酒，喝免费的饮料。嗯嗯和免费的任何东西，嗯，然后还会有人过来给你按摩，嗯、就是在你的座位上给你按摩，嗯，然后给你捏肩、捏脑袋，嗯、你什么捶后背什么的、这个，就是赌场会想尽
0: 各种办法。嗯，那你坐在桌子上，舒舒服服的送钱。对
1: ，让你坐舒舒服,服服的坐在桌子上。比如说，你坐在桌子上，你说我饿了，组长说没问题，他派人把饭端到你的桌子上，你可以在桌子上吃。你说我渴了，我想喝个饮料，没问题，会有这个穿着这种比基尼的这种这种这种女生端着这个饮料和酒水到你的面前，把把水送到你的面前，让你在桌子上喝。你说你肩膀疼怎么着，会有人来给你按摩。他就是想尽各种办法不让你离开这个椅子，不让。让你离开这个桌子，你就会一直
2: 玩
1: 。嗯，所以说，在这种情况下呢，就是说，咱们也能知道一点，就是说，如果你想赢赌场，或者你想不输钱，嗯，那有一个就是说最根本的原因，就是说屁股不要沉，嗯，就是该站起来的时候就要站起来。你只要站起来，你赢的钱就是你的钱；只要你不站起来，你桌子上有再多的钱，那都是赌场的钱。所以这也是赌场的一个心理的一个一个想法。嗯
0: ，你你哎。你最长时间在那儿坐过多长时间？你你你玩的时候一，一一屁股坐下去，陈，我没我没
1: 我没我没玩，我当时没玩，我当时陪我的一个客户，嗯、然后那个客户呢，嗯、就是比较信风水，他就认为我比较旺他，嗯、他当时也是他赌钱的时候他输钱，嗯、他认为我坐在那儿他能把钱赢回来，<笑>我当时。啊因为我当时我真的我那天记忆印象特别深，嗯、我陪他在永利赌场里头坐了一天一宿一天
0: ，哇，就不就就二十四小时这种一天一夜就
1: 不止二十四小时，一
0: 天一夜再加一天啊，一
1: 天一再加一天
0: 啊！我操，那不困吗？你们就就因为刚才那些什么有人给你按摩，你饿你饿的时候有人给你吃的喝了，然后困啊，嗯，<我><好>问题是
1: 我。<笑>问题是我
0: 困难，你是不是一打磕的时候他那就输了，他那就风水？不
1: 是啊，我我我很困难，啊、我跟他说了，我说因为我们在楼上都有房间嘛，啊、我说要不然这样，我说先赌，我说我去楼上睡会儿，我等会儿再下。他、啊、说不行，你就得坐那、啊。你走，我
0: 这就输了
1: 。<是>对，你想吃什么，想喝什么，啊、你想干什么，啊、随便说，你就跟我讲。啊嗯、他就是说，当因为他当时也是输钱，嗯、啊。因为你知道他赌钱，他很兴奋，嗯、他他一一一手下注马下个几千一万的，嗯、那他很兴奋，而且他还翻那个牌什么，嗯、他乐在其中，我就跟个傻子一样坐在旁边陪着他，<笑>这这跟我也没什么关系，那我当然就困了，嗯、然后他就他就不愿意。我又陪他做了一天一宿一天，当然最后是这个钱是赢回来了又，哦、因为他之前是输了嘛，嗯、最后这个钱又赢回来，嗯、他也给了我不少小费
0: 。嗯,嗯，那他不是更信你了
1: ？对，是，但是问题是真的困呐，<笑>是真的困。我跟你说真的，啊、那个地方。我当时特别逗的一个事儿，是我们刚坐下开始玩开始玩的时候，因为赌场是每八个小时一班嘛，嗯，我们刚坐下去玩的时候是个是个中国的女的，嗯，从她上班开始玩到她下班，然后再玩到她下一个人来上班，嗯，然后人家上班开始玩到下班，再换一个人来，嗯。嗯又从上班开始玩到下班，然后又玩到第一个我们认识的那个那个中国那个女发牌的又来上班了。人家往这一一坐一看，说：“哟，你们又来了。”我说：“没有，不是又来，我就没走。
0: ”天哪
1: ！就就就就这样。所以说，所所所以说，这个东西当当然了，这个这个就是一个比较有意思的一个经历吧。就是说，一下陪人家玩这么久，那你说，真正真正有赌钱的赌三天三夜的，那真的是有可能。嗯。所以说这种真就是老赌徒，嗯、而且吃的也好，住的也好，嗯、然后什么什么东西都是最好的。当然这，这这这肯定就是说他想尽各种办法把你留在这个赌场嘛。嗯嗯，嗯你只要留在这儿，他就有机会能够赢你挣你的钱嘛
0: 。嗯，那所以说记
1: 住他们的说
0: 法。那、嗯、后来你是什么原因就是在这儿干着干着不不干了呢
1: ？当时有几个原因，一个是就是说，因为这个就是肯定会有一些限制嘛。嗯，然后这家也是出台了相关的政策，然后这个。就导致这些真正赌大钱的这种老板也好，这种。呃，官员也好，就是说出国来这种高消费、这种赌博的这种人越来越少
2: 了。嗯
1: ，而且国内对这种娱乐产业，尤其是对赌赌场这种东西，就是说监管会越来越严。嗯，所以说导致游客变少，就是说赌场的大环境变了。嗯，然后还有一个呢，就是说我当时也是自己也是觉得，就是说自己老在赌场里头吧，就是你见惯了太多这种这种钱的你来我往，而且经手这么多钱。我当时感觉自己其实内心也有一点那种小的病态，嗯，就是说我也开始有点不拿钱当钱
2: 了
1: ，嗯，就是你想客人给了我五千块钱的小费，我直接拿着五千块钱扭头扭头去旁边一个奢侈品店买了一双四千多的皮鞋，嗯，然后这个皮鞋买了以后。我就就穿过两回，到现在都在鞋柜里头放着。就是就是买了一个完全不重要的东西，而且当时并不认为这五千块钱好像你要现在我看五千块钱，我就哇，这五千块钱能做很多的事情的。嗯。但当时我我没有这个我的概念，就是说这五千块钱就不是钱，我花花了，反正花了下一个小时或者明天我又有了五千块钱。嗯。所以我不会在意这五千块钱怎么来的，就是这五千块钱对我来说来的太轻松了，因为我当时是因为我突然意识到我好像。陷入这个情况了，我觉得不太合适。是啊，我觉得这样下去的话，我可能我的心、嗯、心态会变。嗯，然后我我就不在这个行业做了。然后也是这个这个，呃，也是当时也是认识了，就是说在赌场工作这么长时间，也认识一些老板啊什么。嗯、当时也是有一些机会可以，就是说。嗯自己就是这些老板们帮助，然后自己创业啊，然后做一些其他事情，正好、嗯、就有一个比较好的一个时机，然后也是到了我自己觉得该离开这个行业的时候，我也就走了。嗯
0: 嗯，是是没错。哎<对>，确实是这样啊！你说五千块钱在地摊上逛的话，能买很多东西。<笑>对。<笑>那那个地方，
1: 你在真的你你想当时，当时我们当时我应该是我我后来我都跟朋友开玩笑说嘛，我当时在赌场的时候，我喝过最贵的可口可乐，
2: 嗯
1: ，一杯一个小杯的可口可乐，我给了那个服务员一百块钱的小费
0: ，我天哪
1: ，对，所以这应该是世界上最贵的可口可乐，大概那个可口可乐，那个大概那个可口可乐就够我喝四口，嗯。这么大的一个杯子，我给了他一百块钱小费。嗯所，所以，所所以就是你在那种情况下，就是说，当你真的执、嗯、执着，就是当你真的到了那个环境下的时候。嗯你对这个钱的观念是产生扭曲的时候，你就会出现很多的问题。对，就是你可能会心态发生变化啊，或者你可能会有仇富心理啊，或者是在家，如果你可能运气不好，你输钱了以后，你可能会有那种不好的那种人格出现啊，可能你就会出现，比如说我想去骗人呐、啊，我想去骗这个钱呐、啊，或者我去借高利贷呀、啊，或者是呃我想去投机取巧去尽快的弄钱，这个时候你就会容易误入歧途。所以我当时就是正好也是有一个老板。跟我说
0: ，哎，那个，那个，不如那个，咱们一起来做点什么什么事情。然后我也是正好利用这个时候，我就抽身就离开这个环境嗯。嗯嗯嗯，对，就是反正今天我们说聊了这个这个，嗯，地摊儿啊，跟这个赌场。本来是高级白领金领的，哎，这个一一扭脸就开着自己豪车，后备箱一打开就去摆地摊儿了啊！是，然后呢，呃，这有有呢，有的时候呢，其实你没几个钱呢，但。就还想去赌场里面逛一逛，一屁股坐下去呢，可能输了一个你自己都感觉冷静的时候都会感觉到很惊讶的一个数字，或者挣了一个啊，就是赢了一个多少钱？这两个地方呢，都是容易让人呃。呃，换一个不同的心态的地方啊，大家在不同的心态下呢，都会有不同的想法、不同的感觉啊。希望这个有的是给你带来欢乐，有的是给他惊讶，但还有时候是会也会造成你心灵和内心的这种扭曲。在人呢、啊，生活这一辈子都会经历自己的。呃，地摊儿的时光也会经历自己赌场的时光，啊、呃，那希望呢，都能够保持一个能保持，但是无无论怎样经历怎样这样特殊的一个环境，都保持一个自己的心态啊、呃，是最最重要的啊，保持一个正常的健康的心态，嗯<是>，啊
1: 、就是一句话嘛，就是说你做任何事情不不忘初心，嗯，不要忘记你忘记你的本质，像这种像现在国内这个比较流行的这种摆摊儿啊，什么这种东西，说实话我就。我其实我当然知道，如果我很我觉得这个东西挺好，嗯，因为我就我知道，包括我周围的朋友，包括朋友的朋友，我都知道，就是说，呃，可能年纪轻轻的，嗯，比如说在国内玩一些什么网网络赌场啊，什么网上赌博呀，然后输个几十万什么这种的，有很多，嗯，只是所以说就是说我的意思就是说，做任何事情，不要想着去天上掉馅饼。这种天上掉馅饼这种事儿会有，嗯、但是你要是想接住这个馅饼，你需要付出很大的代价。嗯，就是你可以，就是你可以去看，就是凡是历史上中这种大彩票这种大奖的人，他们的最后的下场都很悲惨。对、嗯，不是被人谋杀了，<对>被人合伙弄死了，要不然就是因为这个钱的原因造成身败名裂，或者妻离子散，或者家庭不和谐啊，怎么怎么着，最后孤苦一个人。嗯嗯嗯呃，或者是说这个有钱的时候各种挥霍，然后结果这个晚年的时候、嗯、或者过了几年，这个呃日子反而过得还不如这个中奖之前，嗯，嗯然后穷困潦倒。就是说你你如果没有这么高的这种叫什么这种德行啊，就是你没有这么高的这、嗯、德行的时候，你接不住这么多的财，那、嗯、这个东西其实就是一个不好的事情。所以我还是希望就是说只要。有任何的机会，一定要靠自己的能力和双手，脚踏实地的做一些事情，哪怕你挣的少，嗯嗯、但是这个钱是实实在在付出劳动所得到的收获
0: 。嗯，现在很多不是说嘛，说金钱，嗯，就是一个数字啊。我们现在是也生活在一个充满数字的时代，那么你就要把这些数字最好。都能变得有意义，能够找到数字背后的故事，让你生命中的每个数字都变得有价值，而不是把你本来有意义的人生变成一个个单调的数字。好的，那行，那今天咱们就跟大家聊到这里，好吧？啊、呃，祝大家周末愉快。对，祝大家周末愉快。